0: Willst du, dass dein Business in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Fulfillment wie eine Maschine läuft, dann musst du exzellent im Projektmanagement sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturenhaber, Berater und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren, damit dein Business Kosten spart, deine Mitarbeiter effizient arbeiten und du dich aus dem Tagesgeschäft lösen kannst. Ja, Die erste Woche des neuen Jahres ist bereits um und ja, so langsam geht es für uns Selbstständige und Unternehmer ab dieser Woche jetzt wieder richtig los mit all den Projekten. Und deshalb will ich in dieser Folge mit dir mal darüber sprechen, wie man eigentlich Projekte effektiv umsetzt. Wie du vielleicht weißt, habe ich früher Coachings im Bereich Performance und Produktivitätssteigerung von Selbstständigen angeboten und darüber auch ein Buch geschrieben und kenne mich deshalb auch in den Thematiken wie Projektmanagement gut aus. Und ja, Projektmanagement ist wirklich wichtig, egal ob du Einzelkämpfer bist oder eine Mannschaft von drei, fünf, zehn oder 20 oder mehr Mitarbeitern am Start hast. Es gehört einfach zum Handwerk des Unternehmers dazu, schnell, präzise und effizient zu handeln. Das wirklich sich anzueignen und in die Firma halt einzuimpfen. Es ist also nie falsch, sich Gedanken darüber zu machen, wie man im Business effizienter arbeiten kann, sodass du deinen Alltag und den Alltag deines Teams drastisch erleichtern kannst. Und zuallererst musst du eben natürlich bei dir immer selber beginnen. ja, Und dann schaffst du die Systeme, damit man diese Projektstrukturen auch auf deine Mitarbeiter überstülpen kann. Projektmanagementprozesse, die helfen dir immer als Agentur und Berater, dein Geschäft weiter anzukurbeln und zu beschleunigen. Denn je höher ja die Schlagzahl bei euch im Business ist, desto größer wird euer Output. Wenn dein Team sinnvolle Aufgaben in hoher Schlagzahl abfertigt, dann hast du 10, 20 Mitarbeiter, aber ihr macht Gewinne wie ein normales Unternehmen im Mittelstand mit 100 oder 150 Mitarbeitern. Du musst dich deshalb als Selbstständiger und Unternehmer zwangsläufig immer mit Projektmanagement befassen. Du hast vielleicht auch schon Leute, die sich um die Projekte in deinem Business kümmern, aber um diese Arbeit auch wirklich gut und besser zu bewerten, musst du selber auch verstehen, wie das alles idealerweise abzulaufen hat. Wer Projektmanagementprozesse meistert, der hat ein Geschäft aufgebaut, das wie eine Maschine konstant Ergebnisse produ produziert, weil die Projekte und Aufgaben ja abgearbeitet werden. Ja, das ist ganz einfaches Ursache-Wirkungsgesetz. Je eher du Projektmanagement meisterst, desto schneller wirst du dich auch aus dem Tagesgeschäft befreien und Aufgaben richtig an deine Mitarbeiter abgeben. Ja, wenn du da kein Wissen darüber hast, wie wirklich Projekte aufzuteilen sind, etc., dann wirst du nie wirklich gut Aufgaben delegieren können und dementsprechend auch irgendwie immer im Tagesgeschäft mitmischen. Eine Sache noch, bevor es in den Inhalt reingeht. Projektmanagement für Agenturdienstleister, Berater und Coaches ist ein bisschen anders. Schau mal, meistens versucht man ja mit der Dienstleistung, die wir anbieten und auch dann ausführen, versuchen wir dadurch ein komplexes Ergebnis zu erreichen. Lass mich dir das mal anhand eines Beispiels erklären, weil das macht das Ganze sozusagen viel, viel einfacher. Nehmen wir an, du bist eine Agentur und du hilfst Handwerkern dabei, Mitarbeiter zu finden. So, das ist ein komplexes Ergebnis, das du dem Kunden ja ermöglichst. Ja, es ist ja nicht nur mit einem Fingerschnipsen getan. Weil du musst zum Beispiel jetzt eine Karriereplattform aufbauen, um geeignete Bewerber anzuziehen. So, auf diese Karriereplattform gehören Videos dann müssen Ads geschrieben werden und entsprechende Kampagnen auch wiederum aufgenommen werden und aufgesetzt werden, technisch gesehen, ja, in Facebook oder in YouTube, je nachdem, wo die Ads geschaltet werden. So, Dann musst du die Software einrichten, um die Bewerbung einzufangen und an den Kunden weiterzuleiten. Dann muss eventuell der Kunde geschult werden, wie er mit den Bewerbern umzugehen hat und wie er die richtigen Kandidaten erkennt. Und gleichzeitig erwarten ja deine Kunden dann, deine Agenturkunden, schnelle Ergebnisse und, 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 und. und. Also du siehst, es ist ein komplexes Ergebnis mit vielen komplexen Schritten, mit vielen dynamischen Schritten. die Eventuell einige Sachen laufen vollkommen gleichzeitig ab. Und es ist halt eben kein typisches Versandprodukt, das man online bestellen kann. Es ist eine komplexe Wertschöpfungskette, selbst wenn du ein Fließbandsystem integrierst. Ja, also ohne Fließbandsystem, habe ich ja schon sehr, sehr viele Folgen dazu aufgenommen, da ist es so oder so das rennste Chaos, dein Fulfillment. Ja, das ist die Grundlage, um überhaupt anzufangen mit Prozessen. So Und genau aus diesen Gründen hat das Projektmanagement einen hohen Stellenwert als Agentur, Berater oder Coach, weil jeder im Team dann mit den Arbeitsabläufen vertraut sein muss. Ja, Weil nur so eben ein komplexes Ergebnis zielsicher und pünktlich erfüllt werden kann. Aber auch abseits des Fulfillments ist ein Zielführendes Projektmanagement entscheidend. Ja, weil Marketing und Vertriebsaktivitäten, die sorgen ja dafür, dass Umsatz konstant generiert wird und letzten Endes die Kasse stimmt und so halt den ganzen Laden ja auch am Leben hält. Ja, du siehst also an Projektmanagement kommt man als Agenturberater oder Coach nicht vorbei. Das dazu erstmal. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wie geht man da vor? Was muss man machen, wenn man seine Projekte effizient managen will? Und zwar, als allererstes musst du das OKR-System kennen. Ja, das heißt, für ein effizientes Projektmanagement braucht man ein gutes und gleichzeitig simples Zielesystem. Denn OKR, das steht für Objective und Key Results. Ja, die zwei Sachen komme ich gleich dazu. Aber grundsätzlich musst du erstmal verstehen, Projekte sind das eine. Darüber geordnet sollten immer Ziele sein. Ja, Ziele sind wichtig, weil sie uns Klarheit geben. Das bedeutet, du kannst produktiv mit deinem Team an den falschen Projekten arbeiten. Und deshalb, bevor es eben an diese Projekte geht und an die Umsetzung ja letzten Endes, musst du Ziele für dein Geschäft haben. Und nicht einfach schwammige Ziele, wie wir wollen einfach sehr, sehr viel Geld verdienen dieses Jahr, weil mit solchen Zielen kann man im Alltag nichts anfangen, sondern es müssen klare Ziele sein, ja wirklich Ziele sein, die man verstehen kann. Und deshalb kann ich dir dieses OKR-System nur ans Herz legen. Du kannst doch gerne mal googeln in Anschluss, dieser Episode, wenn du mehr darüber erfahren willst, aber im Prinzip geht es um Folgendes. Das O steht für Objective, ja, also ein Ziel und ich unterteile dieses Ziel in deiner Firma sozusagen, unterscheide ich nochmal in zwei Kategorien. Es gibt die Company Objectives und die Team Objectives. ja, Also Company Objectives sind die globalen Ziele, sage ich jetzt mal, deiner Firma und die Team-Objectives, die betreffen, wie der Name schon sagt, nur einen speziellen Teil deines Unternehmens, wie zum Beispiel dein Marketing-Team oder dein Fulfillment-Team. Ja, das heißt, Team-Objectives unterliegen also nochmal den Company-Objectives. War gerade sehr schwer auszusprechen alles, aber ich hoffe, ich habe mich nicht versprochen. So, das ist das eine. Das sind die Objectives, deine Ziele. Und dann kommen die Key-Results. Ja, das ist das KR in dem OKR sozusagen. Ja, steht für Key-Results. Das ist ein spezifisches und messbares Ergebnis, das es zu erreichen gilt, auf dem Weg zum Ziel. Das heißt, das Key Result wird aus dem Team Objective abgeleitet. Und die Hierarchie sieht entsprechend dann wie folgt aus. Du hast ganz oben das Company Objective, eine Million Euro netto Auftragsvolumen abschließen, haue ich jetzt einfach mal rein. Dann hast du das Team Objective, einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufbauen, könnte das Marketing-Team betreffen. Und dann hast du ein Key Result, zum Beispiel... Ganz simpel betrachtet 24 Videos auf YouTube veröffentlichen oder 1000 Abonnenten aufbauen oder einen Cutter für die Videos einstellen. Das sind Key Results für das Team Objective, einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufbauen. Das wiederum dient dem, dem Company Objective, eine Million Euro netto Auftragsvolumen abschließen. Also das sind die drei Hierarchien sozusagen, die drei Ebenen der Hierarchien und in der Praxis hast du auch meistens mehrere Team Objectives, also du hast nicht nur eins, um eben dieses übergeordnete Ziel deiner Firma auch zu verwirklichen. Meistens reicht eben eins da nicht aus. Ja, aber es sollte dir jetzt einfach nur so als Beispiel dienen, damit du halt verstehst, wie das Ganze funktioniert. Und auf der Basis der Key Results jetzt, ja, also auf dieser untersten dieser drei Ebenen, die ich dir gerade erklärt habe, da plant man jetzt seine Projekte. Das bedeutet, man hat so eine Kaskade aufgebaut, sodass seine Projekte spezifischen business zielen dienen können. Und so verschwindest du und dein Team keine Ressourcen für die falschen Business-Moves. Also zusammengefasst nochmal, es ist schwer, das über einen Podcast zu erklären, wenn man das Ganze nicht visuell darstellen kann, aber ich versuche es mal. Also zusammengefasst, du hast Objectives, die definieren, was erreicht werden soll. Dann hast du Key Results, das sind Metriken und KPIs, die den Fortschritt verfolgen. Ja, du musst es ja messbar machen, das Ganze. Und so hast du quasi eine Kaskade. Ja, also anders gesagt, wenn du eine Kaskade an Key Results zum Beispiel erreichst, dann verwirklichst du ein Team-Objective. Und wenn du eine Kaskade an Team-Objectives erreichst, verwirklichst du das Company-Objective. So einfach ist das. Was sind jetzt die Vorteile davon? Naja, es geht wirklich super schnell und ist sehr einfach zu implementieren. Und du hast ja auch gemerkt, wie wie die Vorgehensweise sich auch sehr natürlich anfühlt. Also es fühlt sich natürlich an, seine Ziele sinnvoll herunterzubrechen. Und so kann halt dein Team und natürlich auch du euch voll auf diese Ziele konzentrieren, weil ihr klare Metriken habt, um euren Erfolg zu bewerten. Die meisten Agenturdienstleistungen, generell auch Selbstständige, machen immer den Fehler, dass sie zwar Ziele haben und die sind auch zum Teil spezifisch, aber die sind einfach zu, zu weit weg. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir wollen eine oder zwei Millionen Euro Nettoauftragsvolumen generieren, dann ist das ja ein gutes Ziel. Aber es ist sehr schwer, das tagtäglich wirklich zu tracken. Ja, es ist einfach, es ist ein bisschen was zu weit, zu groß sozusagen ist. Du musst es viel weiter runterhauen, dass du es auf, auf, Quartalsebene und auf Monatsebene noch, noch viel einfacher tracken kannst. Durch die Maßnahmen, ja. Weil einfach eine Million oder zwei Millionen Euro netto Auftragsvolumen sind zwar leicht zu tracken, aber die Maßnahmen, die du ja tun musst, um das zu erreichen, das ist nicht dann einfach zu tracken. Und das fehlt dem Ganzen. Ja, also du kannst ja natürlich dir dann immer hinschreiben, okay, wir haben jetzt diesen Monat 50.000 Euro erreicht, ne, und dann kannst du es ja leicht tracken. Aber ich meine damit wirklich die Maßnahmen, die verfallen dann dadurch und die kriegt man dann sozusagen nicht auf seinen Radar in, in seinen Fokus. Also. Und gleichzeitig, was, äh, noch, was noch ein Vorteil ist, diese Vorgehensweise setzt sich von deiner Konkurrenz ab. Wenn du deiner Konkurrenz im Markt voraus sein willst, dann musst du dein Geschäft samt dem Team ganz klar ausrichten und die Ressourcen auf ganz spezifische, messbare Ergebnisse, ich sag mal, einschwören. Und deshalb ist es so wichtig, sich die Zeit zu nehmen, effektive und sinnvolle OKRs zu haben. Weil so wirst du auch viel besser als Inhaber nachvollziehen, wie sich die tägliche Arbeit im Tagesgeschäft auf das Gesamtbild in diesem Jahr auswirken wird. Ja, denn kein Selbstständiger oder Unternehmer möchte seine Zeit und die Ressourcen seiner Mitarbeiter für Projekte verschwenden, die rein gar nichts bringen und die gar nicht erst gemacht werden sollten. Und dieses System schützt dich davor, setzt dich ab, wenn du wirklich so vorgehst. So, dann gibt es noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, wenn wir über Projekte reden und das sind Zeithorizonte. Schau mal, da du jetzt die Begrifflichkeiten und Hierarchien kennst, musst du jetzt das nächste Puzzlestück kennenlernen und das sind eben die Zeithorizonte. Also wie lange sollte man zum Beispiel in die Zukunft gehen und das Ganze betrachten? Also Company Objectives sind meistens Jahresziele. Die Team Objectives können Quartal- oder auch Jahresziele sein. Ja, es kommt drauf an. Du kannst zum Beispiel als Team Objectives, wie zum Beispiel bei mir haben, eine erfolgreiche Podcast-Show aufzubauen. Das mache ich ja nicht nur in einem Quartal, das mache ich dauerhaft, das ist ongoing, das ist Evergreen bei mir. Deswegen ist es quasi ein jährliches Team Objectives im Bereich Marketing. So, dann kommen wir die Key Results, wie du schon weißt. Und die werden immer in einem Quartal definiert. Ja, also innerhalb von 90 Tagen circa. Darunter hast du die Projekte. Und die werden auch immer in einem Quartal, also in 90 Tagen, ohne natürlich weniger. ja, Aber nicht weiter darüber hinaus als ein Quartal. Ja, Das ist einfach dann zu, zu groß für ein Projekt und gar nicht auch umzusetzen, sinnvoll umzusetzen. So, nächste Frage ist, wie Findet man jetzt die richtigen Projekte auf dieser Basis, was du jetzt weißt? Naja, du schaust dir ganz einfach die Key Results an und fragst dich, was muss dafür gemacht werden? Ja, weil Projekte sind ja wiederum nichts anderes als eine Ansammlung vieler kleiner Aufgaben. Und du hast ja gerade gemerkt, es macht die Kaskade. Wenn du eine Kaskade an Key Results erreichst, dann verwirklichst du das Team Objective. Genau das gleiche dann da, wenn du dort diese Kaskade erreichst, arbeitest du am Company Objective, an dem Jahresziel deiner Firma. Genauso ist es mit den Projekten. Wenn du mehrere Projekte verwirklichst, erreichst du das Key Result. So, Um das Projekt jetzt aber wiederum zu verwirklichen, musst du eine Ansammlung vieler kleiner Aufgaben erledigen. Wieder das gleiche Prinzip. Das heißt, wenn du 24 YouTube-Videos mit deinem Marketing-Team produzieren willst, dann ist das Projekt ja leicht gefunden natürlich. Ja, Contents produzieren für den YouTube-Kanal. Und dieses Projekt hat zum Beispiel dann 24 Unteraufgaben. Jede Unteraufgabe steht für ein Video. Das heißt, ist ein Video mal hochgeladen oder in der Plattform geplant auf YouTube, dann wird die Aufgabe erledigt, und die Metriken für das Key Result werden angepasst. Und gleichzeitig kannst du halt auch in Slack eine Nachricht und das Marketing Team rausgeben, ja, dass allen Mitgliedern halt Bescheid gibt, dass man auf Kurs ist und die Fortschritte gemacht werden. Ja, und das sieht natürlich dann nur das entsprechende Team. Ja, das Vertriebsteam oder das Team hat das ja gar nicht so krass zu informieren, zu, zu interessieren diese Information. Und das ist eben das Produktive an der OKR Vorgehensweise, weil der komplette Prozess durch die Zahlen und die Abstimmung der Aktivitäten so sichtbar gemacht werden kann. Das ist Eben für alle im Team einfach sehr motivierend, das zu sehen, dass man sieht, ah, wir machen Fortschritt. Geil, so, so, messen wir den Erfolg. Okay, easy. Ja, dann verstehen, dass sie, dein Team versteht ist auch viel leichter. Die Rollen werden viel klarer, was gemacht werden muss. Ja, und eure Meetings mit dem Team, ob täglich, wöchentlich oder monatlich, ja, die werden einfach viel effizienter, weil eben klare Zahlen definiert sind. Ja, du kannst nicht deine Team Performance zum Beispiel steigern, wenn es nichts Spezifisches gibt, worauf ihr optimieren könnt. Du kannst deinem Cutter solche konkrete KPIs benennen, weil du weißt, wie viele Videos ihr für eure YouTube-Aktivitäten und euren Kanal benötigt. Oder wenn jetzt zum Beispiel auch noch Real-Aktivitäten dazu kommen, wie viel ihr dann benötigt. Du kannst, du kennst die KPIs, du weißt, wie viel gebraucht wird. Und dir wird dann auch dann schnell klar, ob du einen weiteren einstellen musst, einen weiteren Cutter einstellen musst, oder ob der aktuell einfach nur lahm ist und da sozusagen mehr Training benötigt, mehr Schulung benötigt, um eben diese KPIs zu erfüllen, um diese Metriken zu erfüllen um letzten Endes eben das Team-Objektiv zu erreichen und an einem Company-Objektiv zu arbeiten. Das ist die Vorgehensweise, wie du richtig die Projekte umsetzt. Ja, Es geht letzten Endes nur um Zahlen. Ja. so Wie arbeitet man jetzt aber an diesen Projekten noch letzten Endes produktiv? Das ist auch immer wieder so eine Frage, die ich dann bekomme. Naja, schau, es gibt jetzt verschiedene Methoden. Es gibt die Scrum-Methode, es gibt agiles Projektmanagement, es gibt irgendwie die Wasserfall-Methode, Wasserfall-Modell. Das heißt so, wenn man die nächsten Projektphase eben dann nur beginnt, wenn die vorherige erledigt wurde. Ja, Das ist so dieses Wasserfallprinzipkonzept. Und ja, diese Projektmanagementmethoden, die haben ihren Ursprung häufig in der Software- und App-Entwicklung. Und die funktionieren auch für sehr große, sehr individuelle Projekte. Dementsprechend sind sie aber für Agenturen, Berater und Coaches weniger geeignet. Weil eben für die Skalierung eine Dienstleistung benötigt wird, die im Großen und Ganzen ja immer gleich abläuft. Das habe ich wirklich schon in so vielen Episoden hier rauf und runter geredet. Ja, du brauchst eine Dienstleistung, die standardisiert ist. Und nein, standardisiert bedeutet nicht, dass deine Kunde irgendwie einfach nur abgearbeitet wird wie auf dem Fließband. Es gibt natürlich auch da Möglichkeiten und Dinge, die man tun kann, um das Ganze noch zu customizen und an die Wünsche des Kunden anzupassen. Aber natürlich auch klare Leitplanken zu haben und zu sagen, okay, guck mal, pass auf, hier gehen wir da nicht weiter. Das macht keinen Sinn, das so, so weit zu an dich anzupassen, es macht keinen Sinn, machen wir nicht. Ja, das muss eine gute Mischung aus beidem finden. Und das ist alles standardisierbar durch Prozesse und durch Systeme. Und deshalb sind diese Methoden des Projektmanagements nicht so geeignet. Ja, auch agiles Projektmanagement zum Beispiel, diese Methode, da hängt vieles vom Feedback ab. Und du willst das aber nicht. Du willst jetzt nicht, dass ein, ein wenn du jetzt einen Kunden abgeschlossen hast und du musst ihn jetzt zum Beispiel, schaltest HR anzeigen und du musst dann eine ganze Kaskade an Aufgaben abarbeiten, und du willst jetzt nicht, dass der, dass der Kunde dir so sagt, was gemacht werden muss, oder dass das so in so einem agilen Freestyle-Projektmanagement äh, sich schon die Dinge ergeben durch Feedback. Nein, du willst, der Kunde bucht dich ja deswegen, der will, okay, du bist der Experte, sag mir bitte, wie es funktioniert. Da willst du natürlich jetzt nicht ein agiles Projektmanagement haben, sondern du willst. Ähm, gerade für so wiederkehrende Projekte und Aufgaben und das ist eben die essentielle Arbeit von Agenturen, Beratern und Coaches, die wirklich skalieren wollen, ja, die ihre Dienstleistungen in diese Richtung aufbauen. Deswegen meinte ich auch mit Fließbandsystem, dass eben wiederkehrende Projekte und Aufgaben immer wieder entstehen und abzuarbeiten. Das ist das Ding. Wenn du das schaffst, dann ist es wirklich <lacht> wirklich leicht, ja, jetzt aus meiner Perspektive natürlich betrachtet. Der weiß, was er da tut. Aber das ist der Weg, wo du hin, die Sache, wo du hinkommen willst. Das heißt, die einfachste Methode um wiederkehrende Projekte und Aufgaben abzuarbeiten, ist dann für mich einfach Kanban, beziehungsweise eine modifizierte Version davon. Weil im Prinzip teilt man bei dieser Kanban-Methode, kannst du auch mal gerne googeln, äh, im, im Prinzip teilt man, diese auf, teilt man die Aufgaben und die Projekte einfach in drei Kategorien. To-Do in Bearbeitung erledigt. That's it. To-Do in Bearbeitung erledigt. Und dadurch, dass man die Projekte und Aufgaben so aufstellt, dass sie möglichst wiederkehrend sind, kann man eben den Abarbeitungsprozess mit der Zeit ja auch dann immer weiter optimieren. Das heißt, die Projekttemplates, die werden immer besser. Die Aufgabentemplates werden immer besser. Immer, immer krasser werden die, die, die Prozesse optimiert. Die Schritte werden optimiert. Das Ganze wird immer reibungsloser. Und du siehst halt eben, es kommt viel mehr darauf an, herauszufinden, was man wirklich in diese Umsetzung aufnehmen sollte, als irgendwie so ein Projektmanagement-Tool auch letzten Endes. Oder die Projektmanagement-Methode. Es ist viel wichtiger eben zu wissen, welche Ziele verfolgen wir? Wie kann man das auf Metriken herunterhauen und welche Projekte machen Sinn? Wie kann man das Business so aufbauen, dass auch immer wieder die wiederkehrenden gleichen Projekte und Aufgaben abgearbeitet werden müssen? Deswegen über Tools sich zu unterhalten, macht keinen Sinn. Das ist auch sehr individuell natürlich, aber das Schlimmste, und das sehe ich sehr oft, dass äh, gerade so Marketingagenturen haben, ja, die ja häufiger etwas nerdiger unterwegs sind, wenn ich das mal so sagen darf, die beschäftigen sich unfassbar lange mit dem Management der Projektmanagement Software. Ja, als mit der Umsetzung letzten Endes und dem Voranbringen der Projekte. Deswegen macht das nicht. Mach dich da nicht verrückt, welches Tool du verwenden solltest, welche Methode du verwenden solltest. Das sind wirklich die Basics und erstmal überhaupt, dass du überhaupt identifizierst, was sind die richtigen Projekte und dann die Abarbeitung möglichst simpel lässt. Das tut dir gut und das tut deinem Team gut. Ja, weil bei dem, bei den Tools musst du ja letzten Endes nur einfach nur darauf achten, dass sie sehr einfach zu bedienen sind und ein simples Design verfolgen, weil du es so oder so an dein Team abgibst. Das heißt, es macht keinen Sinn, da so das ultra komplexe Tool zu nehmen, was dir als Inhaber so krass gefällt, wenn einfach ein normaler Mitarbeiter, der einfach mal Videos cuttet von mir aus, damit nicht klarkommt. Deshalb, du hast als Inhaber zwar den kompletten Überblick über alles, aber du willst das Gegenteil für dein Team. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.